0: Ik weet het nog goed: die keer dat mijn accountant mij belde met de vraag van Emmy, kun jij alsjeblieft gebruik maken van het online boekhoudprogramma om je facturen te versturen? En dat is inmiddels een paar jaar geleden. Ik werd daar bijna kwaad van. Ik werd zo moe van die discussie om Continu maar te horen, Emmy, kun je daar gebruik van maken. Terwijl ik zo graag mijn facturen tot een detail ontwierp. Ik was namelijk ontwerper. Ik heb acht jaar een ontwerppraktijk gehad en als ontwerper heb ik altijd geleerd om echt perfectionistisch te zijn. Daarvoor huren klanten mij ook in, toch? Dus ik heb geleerd toen ik op Artes in Arnhem studeerde, om echt. Microtypografie te doen. Daar was ik ook echt altijd super goed in. Dat was ook een van mijn stokpaardjes. Ik maakte veel boeken. Ik wilde altijd op alle kleinste details letten. Dus bijvoorbeeld ook op hè, wow, hoe, hoeveel ruimte zit tussen de letters. Wat is de spacering tussen de letters? Wat is de regelafstand? Want al die kleine dingen waren super belangrijk voor mij. En zo dus ook op facturen. Ik was die ontwerper die zelfs facturen tot in detail ging ontwerpen. En dat de rest van de wereld daar een boekhoudprogramma voor gebruikte... kon ik gewoon niet begrijpen. Want het boekhoudprogramma zag er niet uit naar mijn idee. Ik had zo'n beeld van... ik ben ontwerper, ik moet staan voor mijn vak... en ik moet ervoor zorgen dat die facturen er altijd picobello uit komen te zien. En mijn boekhouder belde me daarover... en we hadden daar een zoveel discussie over. Nu ben ik hem er mega dankbaar voor overigens... dat we daar zoveel discussies over hebben gehad. Want ik had dit gewoon nodig... Om in te zien dat ik echt bezig was met iets wat totaal overbodig en nutteloos was. Want dit was niet alleen bij mijn eigen facturen het geval. Ik maakte namelijk altijd heel veel meer uren dan ik betaald kreeg. Ik was altijd een mega perfectionist en dat was volledig mijn eigen schuld. Ik was, als ik bezig was met een project voor een klant, dan legde ik graag altijd een soort van minimum van drie opties voor. Dat, dat vond ik nodig. En. Soms zag de klant amper het verschil. Voor mij was het verschil heel groot, want ik let op de details. Vaak ging het gesprek dan niet eens meer over de, het daadwerkelijke onder, onderwerp, over het concept, maar ging het gesprek echt alleen nog maar over de details, wat helemaal niet de, de focus moest zijn van die eerste presentatie. Ik kon de klant dus niet helpen met keuzes maken, want alles leek op elkaar en die klant zag het niet. En het resultaat was vaak dat die klant een beetje van alles wilde en het ergste daaraan was nog dat ik mezelf daarna weer nog meer werk op de hals haalde, of op de nek haalde, ik weet even niet hoe je dat zegt, over perfectionisme gesproken, <laughs> waardoor ik alleen maar meer bezig was met meer uren maken, meer doen, continu door, 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 door. En ik maakte onwijs lange dagen. Ik had amper weekend, ik werkte iedere avond, ik heb zo vaak tot drie uur s'nachts zitten werken en... Mijn grote probleem was echt, ik werkte met drie slagen in de ronde en ik trok alleen maar mierenneukers aan. En in verhouding werd ik ook nog heel slecht betaald. Ik legde het lat echt onwijs hoog voor mezelf, mega hoog. Ik kreeg daar heel veel stress van en ik trok dat op een gegeven moment niet meer. Ik, ik had voor mezelf een enorm plafond gecreëerd qua groei en dit moest anders. En dat is waar deze... Aflevering van de Maak voor je passiewerk podcast overgaat in de Perfectionisme Week. Want dit gaat namelijk echt over details en deadlines. En dan kom ik meteen op het stuk deadlines. Want deadlines is iets moois. Op het moment dat jij als creatief persoon bezig bent en je kunt jezelf helemaal verliezen in een fantastisch mooi project, dan weet jij ook dat het project pas af is als de tijd op is. En ik trok dat op een gegeven moment niet meer. Ik was mijn eigen baas. ben nog steeds mijn eigen baas. Ik heb, ben degene die mijn eigen regels maakt. Ik ben degene die zelf verantwoordelijk is voor mijn urenindeling. En ik trok niet meer. Ik dacht op een gegeven moment, hoe doen anderen dit? Hoe doen ze dit bij grote ontwerpbureaus? Hoe zorg je ervoor dat alle details kloppen? En tegelijkertijd niet te veel tijd stopt in mierenneuken op dingen die een ander toch niet ziet. Waar ik overigens ook niet voor betaald krijg. En... Ik weet dat er twee kampen zijn hierin, hè. Want dat is ook wat ik altijd op arters heb geleerd. Van zorg ervoor dat alle details kloppen. Het is mijn verantwoordelijkheid als ontwerper dat al die details kloppen. Um, het is mijn, mijn rol, mijn taak. En het is ook iets wat andere ontwerpers ook weer kunnen zien. Dus het was ook een soort van, ik wil. Mijn eer hoog houd. ik wilde ervoor zorgen dat ook als andere ontwerpers dit zien, dat ze ook zien van wow, dit is helemaal goed. Ik had zelfs een docent die met de hand hele boeken micro -typ -typ En toen ik op Artest zat, keek ik daar enorm tegen op. Toen dacht ik echt, wow, life goals dit. Dit is dus hoe je een goed ontwerper bent. Wat ik toen niet wist, is dat je niet op die manier een bedrijf kunt runnen. Dat je niet op die manier ervoor kunt zorgen dat jij projecten afrondt en binnen een tijd, binnen een hoeveelheid tijd, waar je voor betaald krijgt. En ik ben op een gegeven moment een andere focus gaan maken binnen mijn ontwerppraktijk. En pas toen ik dat deed, toen ging mijn ontwerppraktijk groeien. En ook hier weer ben ik me gaan focussen op het doel. Dus ik ben mezelf af gaan vragen. Wat wil, als ik een project had, wat wil deze klant hiermee bereiken? Wie spreken we aan? Welk medium past daarbij? En hoe pak ik de expertstatus hierin? Ik pak hier niet de expertstatus in door urenlang te praten over allerlei kleurschakeringen en opties en hoe die bij elkaar passen. Die klant is daar uiteindelijk niet in geïnteresseerd. En ik pak ook niet mijn expertstatus hierin door te gaan praten over die kleine ruimtes tussen typografie... Natuurlijk kan ik ze terloops noemen tussendoor om aan te geven dat ik daar ook op let. Maar uiteindelijk zorg, haal, huurt die klant mij in voor het gehele plaatje, niet voor dat kleine dingetje. Dus ik ben gaan denken van hoe kan ik veel meer een soort van helikopterview pakken en mijn daadwerkelijke kracht naar voren laten komen. En mijn daadwerkelijke kracht lag in veel meer dan alleen maar letten op details. En ik weet zeker dat jij dit ook herkent. Jij kunt veel meer dan alleen die details. Alleen is het een soort van veilig en vertrouwd... om jezelf te gaan verliezen in die details. En nogmaals, een project is pas afgerond bij perfectionisten... op het moment dat die deadline daar is. Ik herkende hem ook. Pas als die deadline af was... als ik echt te moe was, omdat het alweer drie uur s'nachts was... en ik daar niet mee verder kon... omdat ik de volgende dag een presentatie moest doen... dan stopte ik. Dus als jij je wil verliezen... In details, be my guest. Maar als je niet genoeg verdient als ondernemer, maar of als je aan het eind van de dag denkt van kak, ik heb helemaal niet zoveel gedaan, dan gaat er echt wat mis. Dan kun je beter scherp zijn op wanneer je jezelf toestemming geeft om jezelf te verliezen in details. En ik hoor je denken... Waar ligt die grens? Wanneer mag ik me verliezen in details? Want ja, tuurlijk is het belangrijk om even terug te grijpen op de vorige aflevering. Dat het geluid goed is, want je luistert naar een podcast. En natuurlijk is het belangrijk dat je met een presentatie ervoor zorgt dat die presentatie er goed uitziet. Absoluut waar. En dit heeft ook te maken met een stuk efficiënt werken. Daar ga ik nu niet te diep op in. Maar je kunt natuurlijk altijd systemen maken voor dat soort dingen. Zodat je niet iedere presentatie opnieuw hoeft te ontwerpen. Dat je een template hebt voor... Offerte, zodat je werkt met templates die gewoon kloppen waar je één keer goed naar kijkt en die je daarna continu uit kunt voeren. Ik heb zelf bij mezelf echt ook op een gegeven moment een regel gemaakt van als ik iets drie keer heb gemaakt, gedaan, drie keer dezelfde handeling even heb gedaan, of het nou een mail sturen is, of het nou gaat over iets instellen, of het nou gaat over een offerte opstellen, of het nou gaat over een stuk typograferen. Als ik iets drie keer heb gedaan, automatiseren. En dat stukje automatiseren heeft mij heel veel geholpen in meer tijd overhouden voor andere dingen totdat de deadline daar is. En doordat ik dingen kon, nee. kon automatiseren en doordat ik op een gegeven moment heb gekozen wanneer ik mezelf wilde verliezen per -per in perfectionisme, sorry, verliezen in details en in perfectionisme, kon ik ervoor zorgen dat ik productief bleef, dat ik kon leveren en dat ik niet meer uren maakte dan nodig. Want. Er is niks mis mee als je perfectionistisch bent. Het hoort alleen niet bij het krijgen van klanten, bij het runnen van een onderneming, etc. Dus kies wanneer je jezelf de toestemming geeft om op details te focussen. En wat daarbij helpt is creëer deadlines voor jezelf. Maak een focusbubbel, want kies een onderdeel waar je je op wil focussen als perfectionist en waar je je helemaal op los mag gaan van jezelf. Als je, je op ieder klein onderdeel wil focussen als perfectionist, dan maak je altijd te veel uren en dat is oké okay als het je eigen project is. Maar dat is niet nodig op het moment dat je ook iets kunt leveren aan een klant... waar die klant al onwijs blij mee is. Terwijl, jij ervoor, terwijl je voor jouw gevoel nog heel veel beter kan. En dit heeft ook vaak met een soort van um, uh, nou ja, 80%, 100% te maken. Um, kijk, wat voor jou als 100% voelt, als het beste wat jij kunt... Kan, valt een klant niet eens op. Dus jouw 80% kan voor een klant echt al voelen als een 100%. Terwijl jij weet dat je nog veel meer details kunt doen. En dat kan als die klant jou ook net goed betaalt. Dan is daar helemaal niks mis mee. Maar weet dat die 80% vaak ook goed genoeg is. Dus je mag wat vaker bij jezelf denken. Dit is goed genoeg. En wat mij daar altijd heel erg mee heeft geholpen is als ik een focusbubbel maak. Dus ik zet een timer, letterlijk. Ik kies ervoor wanneer ik me focus op details. Op het stuk bijvoorbeeld typografie, wat ik altijd heerlijk vind. Dat is ook echt een van de dingen waar ik altijd echt in uitblonk. En nog steeds vind ik hartstikke leuk. Dan zet ik een timer. Want voordat ik het weet, als ik dat niet doe, ben ik drie uur verder. Zo werkt dat als je in een creatieve flow bent. En dan heb ik het aan het einde van die drie uur het gevoel van... Ik heb niet veel gedaan. Had ik maar wat meer hierop gefocust. Had ik dit nou ook maar gedaan. Dus als ik een timer zet, dan zet ik een timer niet naar drie uur. Maar dan zet ik een timer naar bijvoorbeeld drie kwartier. Want... Een spanningsboog is toch niet langer dan een half uur, drie kwartier. Daarna is het sowieso ook goed voor jezelf om heel eventjes, al is het maar tien seconden, even rust te nemen en te denken van oké, okay, ben ik nog goed bezig hiermee? Wat is mijn doel? Heb je weer het doel? Wat is het doel dat ik hiermee wil bereiken? Waar wil ik naartoe werken? En als je dat concreet hebt, dan kun je stappen zetten om daar naartoe te werken. Dan weet je ook waarom jij je focust op bepaalde details. En... Dan verlies je jezelf niet in de tijd. Dan heb je niet zoiets van voordat ik het weet ben ik weer drie uur verder. Toen ik bijvoorbeeld vroeg van, nou ja, wanneer merk je dat perfectionisme toeslaat? Toen kreeg ik ook wat reacties van mensen die, zeggen, die zeiden van, vond ik echt super mooi hè? van dan ben ik met een boeket bezig. En voordat ik het weet ben ik half uur, anderhalf uur verder. En dan denk ik, oh shit, hij is nog niet af. Of iemand die zei, ja, dan ben ik met mijn portfolio website bezig. En ik ben zo perfectionistisch op mijn eigen projecten, dat ik denk van, oh dit moet beter, dit moet beter, dit moet beter. En voordat ik het weet, ben ik gewoon een halve dag verder en heb ik nog steeds niks nieuws online staan. Dus als jouw doel is om iets nieuws online te hebben staan, ga dan eerst concrete stappen zetten om ervoor te zorgen dat het online kan staan. En ga daarna kijken: van oké, okay, ik zet een timer van een half uur, drie kwartier, nu ga ik me op dit detail focussen. Als die timer afgaat, wil niet zeggen dat je daarna niet verder mag. Maar neem heel even een stap terug, pak heel even die helikopterview en ga gewoon, geef jezelf de tijd om heel even te kijken van. Ben ik aan het afdwalen? Ben ik me nog steeds goed aan het focussen? Zo, nee. Oké, okay, kan ik me herpakken, de focus herpakken? Zo, ja, top, dan ga ik door. Want je weet het, als maker is het nooit af. Dan is het pas af als de deadline daar is. Dus help jezelf en creëer deadlines. Dus weet wanneer je je focust op details en wanneer je je focust op deadlines. Nou, dit was het tweede onderdeel van de Perfectionisme Week. Details. En deadlines, de dubbel D, makkelijk te onthouden. <laughs> en op die manier kun je dus echt stappen zetten om perfectionisme de baas te zijn. Ga je mee aan de slag? Stuur deze podcast door als je denkt, oké, okay, dit moet Pietje ook echt horen, want hier kan hij echt wat mee. Laat me weten wat je ervan vindt, of je er iets mee kunt. En geef me een review op iTunes, dat zou ik enorm waarderen. Want op die manier kan ik mijn podcast ook weer verder delen en groeien we met z'n allen. Succes met deze stap en ik spreek jou morgen tijdens de Perfectionisme Week.